0: Tennis Courte, Adélice Olivier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tennis Courte. Avant d'entamer un mois et demi sans tennis, une longue trêve hivernale difficile pour les fans de la balle jaune, je vous propose de revenir sur le tournoi des maîtres et sur ce qui a fait l'actualité du tennis la semaine dernière. Le maître de 2020, c'est Daniel Medvedev. Le russe s'impose à Londres, 4-6, 7-6, 6-4, face à Dominique Thiem, une finale à l'image de son tournoi, mené mais jamais battu, Medvedev a encore une fois prouvé qu'il sait s'adapter. Légèrement en dessous dans le premier set, il tient bon dans la deuxième manche, à 3-3 sur son service. Le russe écarte plusieurs balles de break, des occasions manquées pour Tim qui perd le fil et le match, Medvedev. L'insubmersible s'offre un deuxième titre consécutif après Bercy. L'homme fort de cette fin de saison termine sur une dixième victoire d'affilée. En une semaine, il aura battu Rafael Nadal en demi et Novak Djokovic, Diego Chou et Alexander Zverev en poule. un beau tableau de chasse pour le deuxième russe de l'histoire à remporter le tournoi des maîtres et le dernier vainqueur à Londres. L'année prochaine, le Masters déménage à Turin. La dernière édition londonienne aura été de haut niveau, impossible de prédire un vainqueur en début de tournoi, le numéro 1 mondial. Novak Djokovic voulait finir en beauté, Raphaël Nadal cherchait ce titre qui lui échappe depuis toujours, Titipas pouvait réaliser le doublé, sans oublier le finaliste team, l'Allemand Tsverev au Roublof pour sa première participation. Tous avaient leur chance et malgré l'absence de public, le spectacle était au rendez-vous. Le Masters, c'est aussi les huit meilleurs paires de doubles et l'état de grâce de Jürgen Meltzer et Edouard Roger Vasselin a pris fin en finale. L'Autrichien et le Français se sont inclinés 6-3, 3-6, 10-5 face à Wesley Koloff et Nikola Medkic. Les finalistes ont vécu une semaine dantesque. Bénis par les dieux, ils se sont qualifiés in extremis pour le Masters, battus d'entrée. Ils remportent leur deuxième match en écartant cinq balles de match. Ils bénéficient ensuite de l'abandon de leurs troisièmes adversaires. En 2019, finale ils remportent le super tie-break alors qu'ils étaient menés 7-1, un scénario incroyable qui ne connaîtra pas de redénouement. Koloff et Medkitsch s'imposent 10-5 au super tie-break pour leur premier et dernier titre ensemble puisqu'ils ont déjà annoncé leur séparation pour la saison prochaine. 2020 s'achève, mais la saison 2021 est de plus en plus incertaine. L'Open d'Australie pourrait être décalé en février ou en mars. Le pays sort tout juste d'une deuxième vague de coronavirus et d'un confinement de plusieurs mois. Impossible pour l'état de Victoria, où se joue le grand Chelem, d'accueillir un demi-million de joueurs dès la mi-décembre. C'est ce que proposait l'organisation de l'Open d'Australie, faire venir tous les joueurs tôt pour une quarantaine avant de jouer les différents tournois habituels ATP Cup, Brisbane, Adelaide tous au même endroit, à Melbourne. Joueurs et supporters devront encore patienter avant de savoir quand reprendra le tennis mondial. Enfin, Ashley Barty, numéro 1 mondial pour la deuxième année consécutive. Petit hic, l'Australienne n'a plus joué depuis mars et le début de l'épidémie. L'annonce de la WTA se base sur le nouveau calcul de points qui tient compte de l'arrêt du circuit en 2020. Barty reste en tête alors que des joueuses comme Sofia Kenin, vainqueur à l'Open d'Australie et finaliste à Roland-Carros, ont gagné le double, voire le triple de points en 2020. Un résultat final qui laisse perplexe. Sur le circuit challenger, le français Antoine Wang s'offre une finale à Ortiz le 126e joueur mondial s'incline face à la tête de série numéro 2, Ilya Ivashka, à Orlando. L'américain Nakashima remporte, lui, son premier titre sur le circuit pro à tout juste 19 ans. Fait divers pour conclure, Bernard Chudicelli a été reconnu négligent mais non coupable par l'ITF. Le président de la Fédération française de tennis avait été signalé au comité d'éthique mondial pour un titre de docteur en économie qu'il aurait usurpé sur son CV. Une erreur de traduction selon l'intéressé, ce que confirme l'ITF qui clôt l'affaire. Voilà pour ce Flash Info, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et vive la balle jaune